0: Я про новогоднее настроение, мы сегодня с тобой, по-моему, мы и нашим слушателям обещались рассказать о зимних локациях, в том числе киношных, которые запомнились нам еще из детства, по фильмам, но я, знаешь, хочу, да и там говорить, я прям так и сделаю сейчас Я несколько дней назад решил провести опрос, кто из каких городов нас слушает
1: Давай, кстати, сюда поприветствуем всех ребят, которые у нас Я
0: не знаю, как Эльвир, он черстый человек, но вот я, я человек, я, я настолько тронут, я плакал
1: Ты плакал или нет? Я плакал. Но не по этому поводу. Другой был повод, просто Хадика пересмотрел. На самом деле нет, слушай, я правда рад, когда посмотрел, сколько вообще, какая география прослушиваний. Это, это очень приятно, ребята мы очень хотели бы ну, поприветствовать.
0: Я прям хочу пробежаться по городам. Нас слушают в Украине, Одесса. Харьков тоже видел, ребят, вам привет огромный. Слушай, я так мечтаю в Одессе побывать снова. Я был в 2010 году, я просто влюбился в этот город. И тянет, ты понимаешь, сходить в русский театр. Просто просто побывать там.
1: Ну, я тебе более того скажу. У меня здесь в Штатах 99,9% друзей – это друзья с Украины. Представляешь? У меня очень мало русских друзей. Так вот вышло, что а, нет их. И поэтому я прям точно могу сказать, ребята, Украина, респект. Вы очень душевные. Вы очень крутые.
0: Ребята из Москвы, вам тоже привет. Слушают в Подольске, в Подмосковье. В Канаде, в Торонто нас слушают. Лир. Угу. Есть ребята, которые слушают в МИАСе, в Челябинске, в Магнитке есть У нас девочки есть из Магнитки, вам тоже привет
1: Магнитогорск Чебоксары слушают. Шупашкар.
0: Шупашкар. Слушай.
1: Ну, ты знаешь, да? Ну,
0: конечно, слушай. У меня друзья живут в Чебоксарах, и, конечно... причем, когда они переехали в Чебоксары, там отстроили только-только по новой французской планировке. Это 2001, или в 2000 году отстроили... Евроремонт. Да, вот эти вот дома по евро французской планировке. И они были в таком районе города, где пивзавод и конфетный завод рядом стоят. И ты вот понимаешь, ты когда идешь на остановку автобусную, ты проходишь сначала конфетный завод, запах реально шоколада. А потом ты проходишь э, пивзавод. <смех> И опьяняющий запах вот этой пивной свободы в 16 лет, когда тебе 16 лет. Это было так вкусно.
1: Кто, ребят, кто из России, кто не пробовал шоколад фабрики Аконд, «Оконд», она называется «Оконд», ну, чебоксарская фабрика, их самая фирменная вообще штука, которую я запомнил, я много путешествовал по Волге, это грибы, шоколадные грибочки. Просто бомба! Я тебе клянусь, за нее можно родину продать. Это факт. У нас, я смотрю... Короче, надо поехать в «Чебоксары». <смех> Твои земляки из Самары? есть. О, ну это, конечно, родной город Куйбышев.
0: Волгоград, Волгоград есть. Что еще? Какие города у нас есть? Ну это вот...
1: Слушай, вот ты перечисляешь сейчас из российских городов. Мне такое счастье, что я был почти во всех вот этих городах, которые ты перечислил. Ну
0: слушай, это, это в принципе же как бы вот... Ну в, ты был в Челябинске?
1: В Челяби, конечно, конечно. То есть вот те города, которые там Самар, ну Самар, понятно, да. Ч... ты как сказал Самара, Самара. Надо говорить не Самара, вот это вот вашим свердловским пренебрежительным акцентом. Самара, это певучий город.
0: Тут, кстати, да, на Серебряном Дожде пожелали саратовчанам, поздравили с наступающим Новым Годом и сказали, пусть ваш прекрасный город никогда не путают с Самарой, уж не знаю, что там у вас за история друг у друга, саратовчане и самарчане. Кстати, как...
1: Не, ну мы, мы соседи, слушай, сор... мы-то вас самаритяне всегда называли, как правильно? С... Самаритяне. Ну угу. мы самарцы, слушай, мы самарцы, конечно. Мы же не жители города Архангельска, которых называют Архангелогородцы. Архангелогородцы? Ты не знал? Это абсолютно точно? Да, 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 ты можешь прочитать, прочитать это известный факт.
0: Мой город лесной, и когда-то он назывался Сверло 45, и настал момент, когда его нужно было переименовывать в более такое, ну, человеческое название что ли. Да, мы находимся рядом с нижней Турой, и были разные варианты, и в том числе хотели назвать город
1: лесной Притурем.
0: Как ты думаешь, как бы назвали людей, которые там живут, Притурки?
1: я нас ну, в целом, Тимофей, иногда, иногда чисто с любовью вот я тебя готов наверное, так чисто с любовью, знаешь?
0: Кажется, что надо было именно так назвать, да?
1: А кстати, блин, меня знаешь что поражает? Люди же многие не знают, кто начал слушать нас не с самого начала. Я Тимофей в жизни не видел ни разу вживую, как он меня. Ну да. Да. Он мне написал в Тиндере, я помню, вот и как-то понеслась. Как это, как это называется у вас у молодых вирт? Вирт нет? Пусть будет вирт, ладно. Я я боюсь. А вебкам, вебкам. Я да, я бо, я боюсь с тобой спорить, хрен знаешь, что ты подразумеваешь под этим, поэтому пусть <пуще> я будет вирт, ладно. И причем что самое интересное, у нас есть общие друзья даже с тобой. Ты знаешь, не знаю, радоваться этому или нет. В тусовке ведущих. Слушай, мы сейчас я не знаю, как мы это резать будем, потому что столько городов, вообще жесть.
0: Казань, Казань, Минск, Беларусь, Турция, Анталия, э, Тольятти, кстати, Тольятти,
1: Торонто, Канада, Сургут,
0: да, про Торонто говорил, э, на ФРГ, Тюмень, Маунтин-Вью, США... Мне интересно, что нас слушают в США.
1: Мне очень приятно на самом деле будет и увидеться с ребятами из Mountain View. С удовольствием. Слава! Вот я смотрю, да. Сент-Луис, Миссури.
0: Сент-Луис,
1: Ростов-на-Дону! Какие близкие города Сент-Луис, Ростов-на-Дону, как это звучит? Калгари, ребята, Калгари. спасибо большое, что слушаете.
0: Набережные Челны, Екатеринбург, мой родной
1: есть. Угу. Живе Беларусь, Минск. Да, Минск, Нижний Новгород. С ума сойти, ребят. Тверь. Уверен, что это не все. Конечно, не все. Это те, кто нас отписался в группе, учитывая, что что у нас уже, слава богу, ну, не такое маленькое количество подписчиков на Яндексе и на других еще площадках, если суммировать, то, я думаю, география куда шире. А это вот ребятки, которые с нами постоянно общаются в Телеграме, и вы туда заглядывайте, будем рады, будем рады подискутировать и вообще на, на любые вопросы ответить, как иногда им материал туда заливаем какие-нибудь. Я сегодня, кстати, после нашего записи подкаста хочу залить туда, и вы увидите уже, когда будет вы подкаст выпущен. Я снял Рождественский район в Бруклине он называется Тайкер Хайтс, плавно переходя к теме.
0: А вот давай-ка с него и начнем говорить.
1: Че за район? Смотри, он находится в Бруклине, он находится буквально в 15 минутах от меня. Это такой глубокий-глубокий Бруклин, не тот, который себе представляют люди. И это район с частными домами, то есть там не таких многоэтажных застроек. И с 80-х годов началась традиция постепенно-постепенно украшать дома к Рождеству. И тогда, когда концентрация достигла такой довольно весомой и заметной. Нарастало, Начали средства массовой информации Массово писать об этом районе И потихоньку-потихоньку достали приезжать Сначала местные жители, потом туристы наведываться И сейчас Дайкер Хайтс в период С окончания Дня Благодарения И вот до 1 января в среднем То есть он просто горит весь Он весь в огнях
0: Новогодняя гирлянда, короче, сплошная
1: Старина, там люди тратят от Тысячи до пяти тысяч долларов На украшение домов Понимаешь? То есть там есть и зажиточные дома, конечно, а есть и те дома, которые просто выглядят очень хорошо и очень красивые дома, и им на дизайнерские компании предлагают сделать как бы по бартеру за рекламу вот такие вещи, и там есть один из самых красивых домов, который каждый год украшает одна дизайнерская компания, и это выглядит вот честно что-то близкое у меня по ощущению к дому МакАлистеров в один дом, а ты смотришь и думаешь, насколько не вычурно, аккуратненько, а некоторые просто скупают весь вот, знаешь, рождественские магазины, ставят и щелкунчиков больших, и каких-то оловянных солдатиков, и обязательно а, будет а, ин, инсталляция с волхвами и колыбелью Иисуса. И знаешь, вот так интересно, я смотрю на людей, которые ходят и гуляют, а эти колыбельки Иисуса и вот эта вот с волхвами, да, всегда, почти после каждого дома есть, большая, либо маленькая, это неважно. И люди такие спрашивают везде, послушайте, а где Иисус, где Иисус? Я говорю, так в Рождество же его кладут, вот. Самое ужасное, что я слышал, запикает, пожалуйста, потому что стояли русские ребята, пожалуйста, умоляются тебя за... Клево. Нет, нет, нет. Я услышал такую фразу, такую фразу, которую я никогда в жизни не слышал. Не стоят. И там типа два мужика, я такой, Валер, глянь, Иисусик спидели. И когда я это услышал, я чуть не хрюкнул от смеха просто. Я тебя умоляю, чтобы не оскорбить чувство верующих запикает. Но ну, просто это не из моих уст фраза. И потом я подошел и объяснил. Да нет, его даже не клали туда. И так прикольно. Проходит Рождество, и все выходят из домов. И вот туда вот кладут на маленькую-маленькую фигурку Иисуса.
0: И они не знали, что только в вертепе он появляется.
1: Вот я слово вертеп забыл, да. То есть здесь так. Слушай, очень
0: интересно. Я вот как-то никогда не обращал внимания. Появляется он в вертепе. Ну, вертеп вот как раз вот это ин в, в Рождество или нет Я не знаю, вот в том-то все дело, что Я не обращал внимания здесь у нас в России На это, появляется ли он именно в Рождество Или все-таки, у нас вообще на самом деле На мой взгляд, все-таки мы, как я сейчас Скажу свое мнение, да, мы живем Немножко по неправильному календарю, если уж говорить О православной там идее, в этом смысле Западные страны, Европа Да, они живут как раз-таки, как по мне Лично правильно, потому что, по-хорошему У них заканчивается пост 25 декабря И они спокойно могут разговеться То, что идет достаточно серьезный Рождество Свинский пост, и нельзя вообще ничего сделать. А у нас вся страна хе -хе, начинает с 27 числа гуливанить И по сути, в самый пост, до 7 января, мы совершаем все те грехи, которые совершать-то нельзя. Я сейчас не хочу припризвать нас вернуться к империи и к царской России, но именно в царской России, 25 декабря, точно так же.
1: Тимофей, по твоим горящим глазам, я смотрю, ты прилюбодействовал, если честно. Вот судя как ты смотришь. Прямо вот видно, что в тот Новый год, знаешь, все, что бывает в 2020. Двадцать первым остается лишь двадцать Ну, хорошо, ладно.
0: В общем, мы жили по правильному календарю. 25 декабря отмечали Рождество спокойным...
1: Вы кто, скифы?
0: Мы спокойненько 25 декабря разговелись и пошли, значит, гулять новогодние праздники. Вот это было правильно.
1: Да, и, слушай, я всегда смотрел на вот эти дома, как украшают их, и думаю, знаешь, такая появляется радость и в некотором слове зависть к американскому детству. То есть вот насколько здесь умеют создавать впечатление для того, чтобы детство было вот... Хотя у нас, знаешь, скажем так, наверное, если бы Россия была экономически также вот там стабильно с точки зрения заработка, как и американцы, скорее всего, мы бы были такие же. Потому что, вспомню, как и из, а, а, ну, из ничего практически родителям создавали все-таки праздник, и это настроение у нас есть. Да, я сейчас об этом вспомнил как раз-таки. Но я просто думаю, прикинь, вот нашему детству 90-х показать то, что вот именно такие украшения, да, то есть вот как вот это выглядит, как украшается весь дом к двум праздникам, к Хэллоуину и к Рождеству, насколько они вот по-разному, это все одни и те же семьи делают, и ты думаешь, вау, вот это круто, то есть культура самого празднования, и мне что нравится, американские родители и вообще взрослые э, люди, они к этому относятся не как к серии, но ну, это для детей, а они такие, нет, для нас тоже, типа для нас это тоже, мы тоже с этого кайфуем, мы тоже хотим так же радоваться этому всему.
0: Это, ты знаешь, я бы даже сказал, наверное, это не просто, ну, то есть из разряда не просто повесить гирлянды, или там не просто э, украсить ради того, чтобы украсить, потому что так надо, а это ощущение вот из разряда, как по мне лично, это мое мнение, да, я это так себе вижу, это ощущение, что ты как бы хорошо поработал, ты точно так же должен эмоционально хорошо отдохнуть, ты должен создать себе этот праздник, заставить, может быть, себя где-то, да, но сделать это так, чтобы тебе, как вот бывает не очень хорошо, также стало настолько же очень хорошо от того, что ты это видишь
1: такая одна односмежная мысль, знаешь, что американцы пытаются сохранить эту детскость в себе, вот, на как можно дольше, и поэтому очень часто это списывают на какое-то лицемерие американцев, а по сути это вот идет из таких вот глубоких-глубоких вещей, да, из детства самого, которые продолжаются, когда они, например, увидят себя и там захотят сделать комплимент, это будет выглядеть очень странно по нашим меркам, они прям будут такие, вау, you look so beautiful, вау, и ты думаешь, ну, сначала, ну, это, это, этой экспрессии у нас нет, вот такой, то есть, да, а они, начиная вот с того, что вот, по сути, да, район Дайкер-Хайтс, да, но вот для кого это? Они делают для себя, а туда приезжают толпы, толпы, толпы туристов, и все фотографируют, то есть, по сути, немного, даже, даже не немного, а сильно нарушая личное пространство и покой в этих домах. Но люди, которые там живут, мы на год назад снимали программу с Андреем Бедняковым, он делал как раз-таки такой послековидный Нью-Йорк, и мы съездили в Дайкер-Хайтс, мы брали интервью у людей, которые это делают уже годами. Они с такой гордостью выходят к людям, фотографируются с ними, дают интервью прессе, и раньше ходил миф, это этот миф про, про этот район, что человек, который ну, по какому-то там конкурсу выиграл как самый там крутой дом, да, самый хорошо украшенный дом, он на год освобождается от выплат за электричество. Ну, вот такой вот миф ходил. А ребята опровергли это, сказали, что хорошая байка, говорит, было бы круто, но мы, говорит, за один Новый год а вот этими люминесцентными всякими вот такими штуками а, сжигаем электричество ровно столько, сколько потом год и платим. Ну, хотя там большинство, слава богу, сейчас светодиодное, но выглядит безумно красиво, и ты думаешь, сколько труд да, люди, если это делали сами, не при помощи компании, да, они вложили в это. Они делали это всей семьей. Они все это подключали, выносили. У них как минимум это где-то хранится. Вот я о чем подумал. Я потом пришлю фотографии с того года. Самый загруженный дом, который я видел, вот именно по декорации, там в этом доме просто представь я насчитал по моему около 40 в человеческий рост солдатиков то есть и я думаю это где-то хранить надо то есть если они не в доме то соответственно где-то стороч отдельный то есть такая вот и они за это еще платят то есть капец
0: я про это и хотел сказать да если ты в частном доме живешь у тебя там возможно есть какой-то цоколь либо наоборот наверху это можешь хранить они каждый год обновляют эти украшения или из года в год там плюс-минус появляются ну примерно одни и те же декорации и то и другое правда то есть
1: знаешь я тоже думаю, что по-разному, да, да Конечно, и то, и другое, но те, которые Вот, например, я видел в том году Самые-самые красивые дома, они выбесили Практически то же самое, что и было годом ранее Вот, то есть я погулял И оценил мои такие фавориты Которым я всегда хожу посмотреть Почти та же самая композиция, то есть один в один
0: Я вспомнил наше детство И мы, ты видишь, спасались как могли И наши родители, естественно Я помню, ты сейчас про инсталляции заговорил Я помню, лично в своем городе Мы сейчас плавно подойдем в этом смысле как раз-таки кинематографу. Я почему-то помню, как меня везла мама на санках предновогоднее вот это время. Мне там, ну я не знаю, ну года 4, наверное. Я прям реально это хорошо помню. И наша городская администрация, тогда это называлось «Горсовет», он полностью ушит лампочками. Но эти лампочки, они, естественно, никакие там, не дай бог, не светодиодные, не что-то подобное. Они просто обычные 220, и они, блин, выкрашены разными цветами краски. Понимаешь, все эти... Это же огромное... Я вот сейчас это просто сейчас, сию секунду оцениваю Это же тоже колоссальный труд для тех, кто это делал То есть, условно, там, тысяча лампочек Большую администрацию украшает И каждую, блин, лампочку надо было покрасить в синий, зеленый, красный Это, во-первых, сколько литров краски Сколько сил надо было потратить на это И вот, возвращаясь к кинематографу Конечно... Я, ты знаешь, честно скажу, я не воспитан американским кинематографом. Но, естественно, там, условно, там, хитовые, топовые фильмы. Э -э, конечно, в детстве я смотрел тот же самый «Один дома», и сейчас только, ты знаешь, когда я его пересматриваю, я вижу многие вещи, на которые я не обратил внимания тогда и не обращал вот до, до какого-то определенного возраста.
1: Сейчас больше смотришь на стилистику быта и все такое? Да, в том числе и на то, именно менталитет. Давай сначала поговорим о том, что семья МакАлистеров – это очень зажиточная семья по американским меркам. Да, я только сейчас это понял на самом деле Да, и многие такие думают, это американцы Нет, это зажиточные американцы Если, например, сейчас посмотреть даже на их дом Который находится в городе Венетка недалеко с Чикаго. И их дом последний раз был выставлен за, за 2,5 миллиона долларов. 250 стоил дом, и но ну, как бы это далеко не дешево по меркам частной местности, то есть в, в Чикаго. То есть, даже в те времена. И даже, знаешь, вот по тому факту, что он смог вывести всю семью огромную семью в Париж, а для американцев билеты до Парижа и обратно стоят намного дороже, чем для россиян из России, там да, из Москвы до Парижа. Вот, то есть, образно говоря, там я всегда билеты из Самары в Нью-Йорк покупал туда обратно за ну долларов 350, наверное, да, о, не вру, 400-400 долларов где-то так, короче, 30 тысяч рублей где-то у меня выходило, 30-35, то для американцев туда-обратно стоит 850 минимум, то есть, представляешь?
0: Да, вот это меня и поразило, а он всю семью вывез, и причем еще и вывез дядю, дядю с его семьей вывез, то есть брата.
1: Всю семью, не забывай, что там был хороший отель, трансферы и все остальное, это очень зажиточная семья, это надо понимать.
0: Сколько денег во второй части потратил, как его, господи? Кевин. Кевин, да. Сколько денег он потратил с папиной карточки?
1: Настолько, да сколько я бы хотел потратить в этот Новый год тоже в отеле Плаза у меня до сих пор большая мечта на самом деле провести Новогоднюю ночь в отеле Плаза. Но, к сожалению, номера уже не выглядят так, как были раньше. А ты, кстати,
0: помнишь момент э, во второй части появляется, во-первых, а, я только недавно это тоже заметил, ну, потому что тогда этот человек был, как бы, ну, не так на слуху, как последние несколько лет. Там появляется Дональд Трамп.
1: Ничего себе, ты серьезно, спустя много-много лет опубликования этого факта такой увидел, да? И теперь
0: вот смотри, какой момент. Давай вернемся к тому, э, раз уж мы говорим про один дома, давай вернемся... К тому магазину игрушек В который он попадает в, в этом фильме Во второй части
1: Да, магазин называется «Сундучок Данкона» По фильму по фильму. Здесь есть одна большая-большая такая нестыковка. Я расскажу несколько секретов фильма «Один дома», и они меня немного даже разочаровали. Во-первых, прототипом этого магазина внутренние сцены в этом магазине снимали как раз таки в Рокфеллер-центре. Это магазин, который и поныне существует, он называется «Фау Шварц». И сейчас, к сожалению, там и в помине осталось того, что было в фильме, а вообще даже рядом нет. Но основная часть, вот этот вот фасад и вот все эти сцены, они были сняты в Чикаго, хотя выдали это за Нью-Йорк. Потому что Чикаго и Нью-Йорк очень похожи по своей архитектуре. «Магия кино» да а дом в который забрался Кевин во второй части именно в Нью-Йорке да дом дяди который якобы живет и у него ремонт был его вообще не существует то есть он адрес есть но это не тот дом потому что все съемки велись в павильоне съемочном павильоне и к сожалению когда ты подходишь к этому дому я когда подъехал такой ну да еще раз обманули но вот что больше всего наталкивает на один дома в Нью-Йорке это три вещи для меня это Централ Парк и все локации где это снималось я был в каждой из них эти мосты, под которым, знаешь, э, на тот момент уже липкие бандиты э, ловили Кевина. А то место, где в финале фильма э, женщина с голубями встретилась с Кевином, Она находится прямо возле отеля Плаза. все выглядит так же первозданно, как и было до. Каток, Вулман Ринг, который находится там, вот где катались э, люди вот в Централ Парке. И, конечно, вот самые-самые апогейты, это два места. Это, они все находятся прям в расстоянии не более там 800 метров друг от друга. Это отель Плаза, на 5 авеню. И это Рокфеллер-центр, где стоит главная елка даже не города, а страны. И на ней все та же прекрасная звезда, которая, знаешь, не меняет форму уже из года в год, сколько ей лет. И чтобы ты понимал, а на этой звезде она очень красивой формы, на ней 5 миллионов камней Сваровски. 5 миллионов камней Сваровски.
0: Вот они и денег сделали
1: дому Сваровски. Ну да, если они если бы это был провинциальный российский городок, то тендер бы каждый год выкатывали, а это одна звезда, это одна звезда. Но опять же, знаешь, вот так похоже это с нами, что каждый раз вот а, по новостям говорят, откуда в этот год будет привезена елка. То есть... А, серьезно, есть это, да? То же самое, да, вот такое же, как у нас озвучивают, где главная елка страны будет привезена оттуда, здесь, в этом году, на штата Мэриленд, если не ошибаюсь. Да, вот. И, ну, также прикольно момент, когда ее наряжают, украшают, но я не знаю, как в России открытие главной елки выглядит, да? То есть я давно за этим не наблюдал и не помню, как это, но здесь это обязательно выступления мэра города, каких-то суперзвезд выступали просто там не знаю мирового масштаба звезды на открытии елки и потом там с обратным отсчетом она зажигается и все-таки вау и с этого момента начинается
0: Дед Мороз открывает, ну Санта Санта открывает елку или нет, вот как у нас это принято
1: Нет, нет, нет Санту я там не видел очень много людей, даже мои друзья сейчас вот у меня замечательный друг из Нью-Джерси, а он оборудовал свой кабриолет Мустанка всеми там светодиодными огнями по по всем по всем вообще и диски и снизу И вот недавно, и мы, наверное, еще будем продолжать кататься Они закупили костюмы, шикарный костюм Гринча Который похищает Рождество и Костюм Санты Они в машину положили в шикарную елку Ее подключили еще к питанию То есть вся гирлянда на ней горит Вот И мы хотим кататься по городу И просто развлекать людей Они первый раз это делали, это было так красиво Люди так реагировали, они просто, знаешь, кидались Такие, вау, там фотографировались Такая мелочь, но так люди все э, Развлекают друг друга. Мне это очень нравится.
0: Ты сказал про женщину, которая стояла в парке и вот разговаривала, да, с Кевином. Там вообще, на самом деле, и в первой, и второй части очень много таких монологов, которые ты переоцениваешь с возрастом.
1: Ну, это как и «Маленький принц» Экзюпери, понимаешь? Вот ты читаешь, многие вещи надо пересматривать и перечитывать с годами, потому что в детстве это кажется банальной сказочкой. А через время ты такой понимаешь, что «Вау, вот я огромный фанат «Маленького принца», Через время, и я думаю, а зачем нам давали читать его в детстве? Мы же его вообще не так понимали.
0: Надо перечитывать обязательно. И вот эта женщина, мне казалось, когда я был маленьким, ну, то есть, когда я смотрел этот фильм, она мне казалась, конечно, у нее такое еще одеяние, то есть она вызывала ощущение пожилой дамы. А сейчас, конечно, может быть, уже с высоты своего возраста мне завтра 30. Сейчас эта девушка даже
1: очень ничего, да? Димофей после винишка. В целом, как бы, женщина с прицепом.
0: Мне завтра исполняется 36, мне завтра 36, и у меня все впереди, как Дима Брикоткин Дима Брикоткин пел. Завтра 23-го мне 36, и, конечно, вот с высоты моего возраста она не такая уж и старая, в общем. Я сейчас не смотрю. Ты правильно подметил?
1: Тимофей, не те вещи мы хотели раскрыть о фильмах. Я думал, ты про философскую мысль, а ты про то, что, оказывается, эта женщина с голубями такая уж и кисуля. Боже мой, а что за пик, что за анаконда здесь стоит? Да на -увь. <с> да, ломаем детские мечты. <с> Я хотел спросить про Санту. Вот у нас, конечно,
0: есть образ Деда Мороза там из Великого Устюга, и каждый раз ты, каждый Новый год, ну, это такой культ Деда Мороза, да. Есть ли такой же культ Санты в США, и, ну, использует ли этот персонаж там на открытии елок то, о чем ты говорил сейчас, да?
1: Скорее... Знаешь, что я заметил, как это и было в фильмах, Санта часто бывает в больших-больших а, супермаркетах, но ну, я имею в виду, там, не супермаркетах, а именно торговых комплексах больших, да, где родители могут прийти, также сделать вот этот тот момент, что а, Санта как бы спрашивает, там, а, хорошо ли ты вела, вела себя, что ты хочешь на Новый год, родители потом это покупают, то есть, ну, это такой, знаешь, очень крутой момент, что, типа, Санта выданную нам государством, образно говоря, но понятно, что, то есть тебе не надо нанимать во многих торговых центрах, просто выстраивается очереди очень хорошо выглядящим вот таким пожилым мужчинам, которые Что, даже без перегара? Да-да, я тебе более того скажу, ты же помнишь, но ну, и ты, и ну, ты это ладно, вот, как бы ты по голосу и подаче и всему остальному, по гриму, наверное, подходил под Деда Мороза очень даже хорошо, вот, но тебе до да, Деда Мороза даже по возрасту, как бы по... ты только недавно там Иисус перепрыгнул, вот. А я вспоминаю, когда я был еще просто молодым зеленым худощавым мальчишкой, да, там, в 65 килограммов веса, и я был Дедом Морозом, и я думаю, ну, вот какого ребенка я могу порадовать? Типа, что за кризисный Дед Мороз такой? Типа, какой год такой Мороз? что на тебе подарок. А здесь это в большинстве своем это прям такие дедушки. Вот.
0: Фактурные, в общем, персонажи.
1: Фа очень фактурные, да, то есть их не так сложно загримировать, и видно, что это вот дедушка. Теперь
0: наш, наш ответ из России. Я-то человек из околотеатральной сферы и несколько лет играл в театре, и очень много кого знаю в этой Екатеринбургской тусовке, и, конечно, этих баек про дедов Морозов и про то, как это происходит. Да и сам с этим сталкивался в э, новогодние праздники, когда, естественно, ты
1: празднуешь... Ты ездил по квартирам?
0: Было время, было время, я сейчас отказался. Домушник? Домушник, да, я много лет отказался как от ведения мероприятий, так от того, чтобы морозить за деньги. Ну, у меня сработал некий, как это называется, триггер, что ли, да, сейчас так это модно говорить. Я либо, либо делаю это совсем бесплатно, Есть бывают такие случаи, то есть у меня есть висит наряд, то есть я все как, о-хо-хо, здравствуй. Здравствуй, мальчик. Вот, и вот это вот все, да, и шутки при полудке причем достаточно неплохой я, Дед Мороз, как говорят многие, да, и в общем за деньги я это делать не хочу. В этом должна быть какая-то сказка. А,
1: так что записывайте 8 900. Да. И свою сказку Скидывайте на мне на Сбербанк онлайн. Да, но у меня есть куча баек, когда. Я люблю сказку. Пожалуйста, сказку на ночь мне. Люблю Хабаровск, когда снится мне. Боже мой, как я люблю.
0: Хабаровск, Хабаровск. А, кстати, а в Хабаровске мы еще не были. По поводу того, что происходит в новогодние праздники. Эти, значит, дедушки-морозы, которые потом впоследствии приходят на свои рабочие места 3, 2 января. Некоторые там, ну, со второго, как правило, начинают уже морозить. Детские праздники начинаются в разных заведениях культуры. И вот в цирке, как-то в Ижевском, по-моему, если не ошибаюсь. По-моему, это был Ижевский цирк. Кто-то из ребят мне рассказывал: Дедушка, я прошу прощения, уберите детей от наушников или от колонок. Дедушка попросту наблевал себе в бор. В бороду понимаешь, спохмели. <смех> вот такие жуткие картины. Случается интересно такие штуки с Сантой? Сантой.
1: Не, ну сказка, сказка, что у вас? Чего сказать, да. Такая, знаешь, вот прям реально сказка по Балабану. Вот получается какая-то, знаешь, там типа снегурка с героинового прихода. Господи. <смех> <смех> я не знаю. Ой, господи. А что это у нас дети быстро растут в России, да? Почему у них детство нет? Да потому что Дед Мороз, блин фейерверк выдал.
0: И таких, понимаешь, у меня есть театральные среды, как бы, таких историй куча просто, просто куча. Какая жесть. Я однажды был у меня в период Я вел хорошую элитную школу В пригороде Екатеринбурга За Березовским, если вдруг кто-то нас слушает Из Березы, есть такой поселок Старопышминск, и там, в общем, сделали Хорошую элитную школу на базе Поселковой, и совместили обучение Детей из элитных семей с ребятами Отличная вообще, кстати, форма Школьная, но в том смысле, что очень круто Было сделано, никаких претензий там Все, все было в порядке, я позвал артистов Провести Новый год, я им еще сказал, ребят У меня шикарный костюм есть, мороза, снег Гурки, говорю, я с собой его беру или нет, я был Организатором этого мероприятия На что артисты мне сказали, слушай, да не, у нас все В порядке, у нас как бы все заряжено, всегда Если у вас есть что-то, что вы можете обеспечить Лучше возьмите это с собой, это личный совет От меня, и никогда не доверяйте артистам Они негодяи вот, эти гады забыли костюм Деда Мороза, когда приехали работать на мероприятие. Что ты думаешь, я сделал? Мне в последний момент приходит идея, им уже скоро морозить, все реально началось, идет представление, и должен появиться Дед Мороз. То есть у меня оставалось время там на ну, минут, ну там 25, 30, 35. Костюм мы с горем пополам нашли в школе в этой. Ну какой никакой был, в закромах валялся. Но не можешь Дед Мороз выступать в кедах и в костюме. Что ты думаешь, я сделал? Все-таки вот в этом смысле организаторам... Они очень много навыков приобретают. Я побежал по поселку, чтобы найти валенки. И я нашел валенки в частном доме у какой-то бабули. Я выпросил их. Она, конечно, меня смотрела просто как на сумасшедшего. Я объяснил ей ситуацию. Я говорю, пожалуйста, дайте валенки. Я вам верну их через час. В итоге я эти валенки нашел. Естественно, я купил ей потом сбегал шоколадку. Но то есть вот голь на выдумке, что называется, хитра. Это просто такой наш ответ.
1: Вашим причесанным, прилизанным и слишком фактурным Санта-Клаусом ответ принят, а ну, теперь правильный ответ. Да, ну нет, на но... все опять же идет, вот знаешь, я говорю, мы, э, мы россияне, это культура импровизации в таких условиях жизни. То есть э, вот не зря говорят, голь на выдумки хитра, мы этим и живем. И э, это не хорошо, не плохо, это просто наша данность. А вот как получилось, так и пытались искать счастье и красоту. Вот поэтому сравнивать эти там, страны, Россию, США в этом плане интересно, но не объективно то есть разные реалии, и, знаешь, я безумно счастлив своим Новым годам, и здесь, к сожалению, я этого не ощущаю, надо не забывать, когда мы говорим про Санта Клауса, про о, елку, это все Рождество, про Новый год мы здесь забываем вообще, новогодний праздник здесь как таковой, ну, окей, okay, чекин, запомнили, что сейчас наступает Новый год, немного маленьких-маленьких празднеств, но это не культ, мы же все готовимся к Новому году, и от этого здесь вот, благодаря друзьям, именно комьюнити из наших союзных государств, мы все таки отмечаем Новый год, но... У меня в этот Новый год большая-большая такая а, идея или план из-за того, что мне очень сильно хочется, знаешь, так, уединиться и сделать этот праздник чисто для себя. Для меня это никогда не являлось какой-то такой страшной мыслью, учитывая, что... 14 лет подряд не встречал Новый год дома, потому что я работал, я каждую Новогодний ночь работал и вел мероприятие. Я подумал, что я очень хочу проделать путь МакАлистера в новогоднюю ночь и встретить ее возле елки там. В Париже. Куда он так и не добрался. Он из США не уезжал, поэтому и мне достаточно будет мест здесь. И к тому же я, будучи действительно фанатом этого фильма, и он оставил для меня неизгладимое впечатление в детстве, я побывал почти во всех местах фильма «Один дом» и «Самых ключевых». Больше всего, конечно, меня поразил впечатление этот дом, когда я стоял возле него, и я завис на минут 40, просто смотря на него, я осознавая, что это то, что я видел на видеокассете в маленьком телевизоре, и просто восхищался этим, пересматривал из раза в раз. И я сейчас стою возле этого дома, и у меня в голове какое-то ощущение сюрреализма от этого. И я... «Так хочу просто, чтобы малыш, наверное, привез пиццу и сбил вот этого вот человечка, стоящего возле дома». Я, на удивление, и так смешно было. Я, когда приехал к этому дому, возле возле него стоял небольшой фургончик, который похож на фургончик мокрых бандитов. И я даже такой думаю, надо бы предупредить хозяев этого дома, у них говорит что-то веселое.
0: Слушай, может быть, это какая-то заранее заготовленная инсталляция была?
1: Нет, это на самом деле правда машина, которая занималась там тоже сантехническими работами. Там прям даже видно было написано, просто совпал так. Мой приезд. И ну, это удивительно. Это удивительное ощущение. И честно, я безумно скучаю по этим новым годам в детстве, то, чего не вернуть уже. Вот, это. вот... Ты,
0: сейчас как это ты заворачиваешь болтяру в не знаешь, когда все было весело-весело, а сейчас вдруг стало так грустно, от этого.
1: Да, да нет, нет, ты знаешь, ну это, это очень ламповое чувство, оно остается всегда в детстве. Даже в. Скажем так, наши дети будут чувствовать то же самое, я уверен. Вот и чувствуют. Потому что я всегда говорю спасибо нашим родителям за наше теплое, уютное, пусть и не богатое детство. Это правда было круто.
0: Да. А 31 декабря все-таки... Ну, я теперь уже из наших разговоров все-таки понимаю, и мне пока это трудно принять в себе, да, 31 декабря, я так понимаю, не так празднует в США, как, собственно, Рождество.
1: Вообще несравнимо, Даже вот можешь не, не вешать на весы эти два, два праздника. То есть первое число и 31 это, да, естественно, очень много, потому что здесь же много эмигрантов из Европы, из, я имею в виду из Восточной Европы, которым все-таки ближе Новый. Год, чем католическое Рождество, а большинство людей это да, это Рождество, это подготовка к Рождеству. Там везде открытки не Happy New Year, а, там в первую очередь Merry Christmas and Happy New Year. Это всегда идет вторым каким-то таким звеном. Для них это просто отсчет.
0: Что ставят на стол обычно в Новый год? Ну, в Рождество в данном случае.
1: Ну, во-первых, надо знать, что американцы не заваливают свой стол, как это делаем мы. Несколько тарелок блюд с селедкой под шубой, ты не встретишь. Ты знаешь, вот это опять же, у нас же такая традиция, что мы должны все вот просто вот это на Новый год, это к Новому году. Мы так к этому готовились, мы там, знаешь, продуктами закупались, и на этот вот новогодний стол, ты потом о нем весь год мечтаешь, то есть что это такое было, что за вот, апогей. А для американцев нет, это очень размеренный Новый год, например, в том году мы встречали Новый год с нашим другом американцем, он нас пригласил, и это было буквально там два курса блюд каких-нибудь, да, очень там вкусно приготовленных, это было прям настолько лаконично, на накрыт стол, там не было ничего завалено, это было вот как, знаешь, как ресторанная подача, аккуратненько так вот, ну прям вот огромного количества. Ну это, же, ну это же скучно! Я тоже так думаю, конечно, потому что я привык к тому, что ты потом, ну как бы, понимаешь? Трехдневное ливье, что может быть вкуснее, скажу я скажу. Цель Нового года это же гастрит, но все это знают, вот, как бы, да. Гастрит ожирение, да, и ижога. Это, на, это, это наша традиция. Один раз в год нужно умереть от, от количества еды. Как же манты, которые нужно есть еще там, не знаю, там четыре дня подряд. Вот. И, и когда у тебя заканчивается еда, ты просто звонишь. Маме, она говорит, так у меня еще много чего приезжает
0: И это надо признать и принять И научить этому американцев Заходи, там на балконе мороженое лежат <св> -у -у> Слушай, ну подожди, во-первых Вот ты про сказал и сказал Я тоже вспомнил про пельмени Это же тоже семейная традиция сесть Всей семьей лепить пельмени Ну, часто встречающиеся, скажем так У меня бабушка, у меня вот сейчас сын старший Знает, он хотя бабушку не застал Она, ну то есть у меня была жена беременна Когда бабушка не стала, он знает по моим рассказам Что бабушка могла налепить 30 пельменей менее за 30 секунд, то есть по одному пельмени. Серьезно? Ну, конечно, я не украсил немножко, но тем не менее, то есть сам понимаешь.
1: Ну, секунды в минуту просто, да? Да.
0: Нет, бабушка у меня была в этом смысле, конечно, реально как машина-автомат. И у нее реально вот мое детство это заваленный пельменями балкон, начиная с 23 декабря с моего дня рождения, потому что она сначала готовила на день рождения, потом все это потихонечку подгидалось, и потом новая стадия и новая партия пельменей на, на балконе мороженых под новый год, естественно.
1: Ну, опять же, слушай, от семьи к семье, потому что а, американцы тоже любят а, поесть, но просто, знаешь, а, это тоже жирненько, это тоже много, это тоже а, вот если мы берем, например не какие-то городские, да, вот такие моменты, как Нью-Йорк, а если берем вот большую часть Соединенных Штатов, какие-то такие более глубинные штаты, конечно, приезжая туда, ты увидишь огромное количество, там, знаешь, блюд из рыбы, свинины, там, салаты, зелень, там очень много используется, бобовые, как всегда, каких-то таких специфических блюд обязательно, знаешь, это такой вот пирог будет, то есть это не торт, а именно пирог. И, то есть, их блюда отличаются от наших Но это, знаешь, очень понятная русскому человеку кухня То есть, она не традиционная для нас, но она будет очень вкусная нам То есть, это не какое-то, знаешь, азиатская такая экзотика Это абсолютно понятная кухня, такая, я бы сказал, широкое употребление И, естественно, там она будет тоже так же калорийная. Но пока в моей практике специфика Нового года была такая а-ля Если прям уж модным словом называется Классического оливье они не готовят мы его привозили с собой, да.
0: Даже я бы так сказал, не то что больье, а вот именно зимний салат, как у нас это называется, с колбаской.
1: Ага нет, 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 увы, нет. Но такое всегда можно найти в районах, где живет наш брат, и закупиться либо же ингредиентами, либо же просто купить готовый. Мы обязательно взяли с собой оливье, потому что ну без оливье нам куда? Наше советское шампанское оливье. Вот эти две вещи, которые должны быть. Американцы вообще знают оливье нет? Да, конечно, да. Многие знают. Есть много рецептов оливье, некоторые рестораны даже в свое меню ввозят оливье, и это не вот тебе такой, знаешь, совсем уж неизвестный салат. То есть он же не, не совсем наш, он просто культивирован нами.
0: Ну то в курсе, да, то что собственно автор автор этого салата Оливье э, похоронен в Петербурге.
1: Да ты что? Ты знал об этом? Надеюсь, не от переедания им.
0: Я хотел сказать, да, что он похоронен в Петербурге и на наших новогодних столах.
1: Да, да, да. Но салат, правда, грандиозный. Это был, ребятки, как бы хорошо Нью-Йорк-пресс не подписываться на нас во всех вообще площадках, где можно слушать подкасты. Теперь у нас есть экономные, тебе казалось. Но нет, на самом деле не наш.
0: Пустяка приятно. Заглядывайте в нашу телегу, там тоже бывает интересная и полезная информация. Ну и, конечно, там можно всегда оставить вопросы, в том числе Эльвиру. И он периодически что-то выкладывает, и появляются записи, не вошедшие в основной эфир, так сказать, выкладываемый на площадках. Тимофей Остров, Ильир Галимов, до скорых встреч. Счастливо. Пока.